0: Oi, meninas. Oi, Dani. Oi, Thaís. Oi, Jaque.
1: Oi, Nath. Oi, pessoal.
2: Oi, meninas.
3: Oi, pessoal. Olá, pessoal. Sejam todas
0: bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre o conceito de trabalho e adoecimento mental. E a Thaís vai para a gente um pouco, um pouco dos conceitos de trabalho.
2: Isso mesmo, Nath. Então, pessoal, a origem etimológica, né, da palavra trabalho, ela vem do latim, é, da palavra tripalium, que significa instrumento de tortura. Então, nesse contexto, ele está associado, né, ao estado daquele que sofre, daquele que é atormentado. E aí, trazendo, né, é, Para os dias atuais, o trabalho ele tem sido visto não somente como uma forma de se obter a renda, mas também como uma atividade que proporciona realização pessoal, status, e uma forma também de se manter contatos interpessoais. Então, a gente sai né de lá daquela visão é, etimológica mesmo da palavra, como o trabalho como um instrumento de tortura, como algo penoso, e a gente começa a ver o trabalho já como né uma forma mesmo de proporcionar realização pessoal e status. É, Algumas meninas quer
3: acrescentar algo a respeito do termo. Então, tá. Isso, né? conforme você nos trouxe,
2: ele nos propor... o
3: trabalho, né, proporciona a realização pessoal, né, uma forma de manter contatos interpessoais e essa compreensão, né, e esses sentimentos relacionados ao trabalho nos mostram realmente qual que é a relevância deste na vida das pessoas, né? Então, em especial, ele se refere também à influência que exerce e representa também na motivação e na satisfação das pessoas. Também, por meio do trabalho, as pessoas podem satisfazer ou frustrar suas necessidades de sobrevivência, segurança, convivência, estima e auto-realização. O trabalho também é, constrói e fortalece a identidade positiva da pessoa sobre si mesma. É né? porque assim, sempre dizemos aos outros o que somos, e isso é muito influenciado por aquilo que a gente faz, né? Então, assim, na sociedade que vivemos, ela é muito centrada também no mercado e é caracterizada por relações econômicas. E essa identidade ocupacional, ela ocupa largos espaços da nossa identidade pessoal. Então, para muitas pessoas é o que tem de mais importante.
2: Eu acho engraçado, já, que quando você fala disso, porque me fez lembrar de uma coisa, assim. É, como que, como, é, quando nós nos apresentamos, nós dizemos, né? Eu sou o fulano que faz tal coisa. Então, eu me apresento, eu sou Thais é Psicóloga. É, então, a gente sempre né, dá o um nome e já fala logo em seguida a profissão, assim, de tão importante, né? Que é esse papel do trabalho nas nossas vidas. E como não, né? Já que nós passamos aí... 8 horas, 9 horas e até mais, contando com horas extras, é, dentro, desse, de, de, dentro da empresa, né, envolto por essa atmosfera do trabalho. É, mais alguém quer acrescentar alguma coisa, menina, sobre o termo?
0: Então, isso. o trabalho ele é uma coisa boa, né, que é, é bom para o desenvolvimento pessoal, mas ele também pode provocar o pior, que aí vem o adoecimento mental, que é uma consequência negativa do trabalho. O adoecimento mental ele é apontado como o mal do século por pesquisadores, porque ele é a segunda causa de afastamento. Ele só perde ali para as doenças de esforço repetitivo, né? Que a Lé, a Dorte. Mas ele tem um ponto importante: é que o diagnóstico de, de doenças mentais. Ela, qualquer doença mental ela pode ser atribuída ao trabalho, não necessariamente só os mais comuns que a gente ouve, né? Que é a depressão, o estresse, mas como
1: todo, tantas outras. Né? É como que é rica, né, meninas? A discussão a respeito desse tema de trabalho. É tudo muito importante da maneira que vocês trouxeram. Eu acho que é muito legal a gente ficar atento também e conseguir trazer para o pessoal mesmo, né? A questão de que existem muitos fatores de risco para a saúde mental que podem estar presentes justamente no ambiente de trabalho, né? E quando a gente fala em ambiente de trabalho, é qualquer trabalho. Muitas vezes é, as pessoas associam problemas de, de saúde mental a determinados trabalhos específicos, mas não, né, aqui nós estamos falando de qualquer tipo de trabalho e, o, e qualquer ambiente de trabalho, porque cada ambiente de trabalho tem características diferentes, mas todos eles podem ser adoecedor de alguma forma, né, e a maioria dos riscos eles estão relacionados justamente às interações entre o tipo de trabalho, o ambiente organizacional e gerencial, ou seja, a forma que o trabalho é organizado, a forma que o trabalho acontece, as habilidades e competências dos funcionários, né? E também o suporte disponível para que os funcionários consigam realizar aí a sua função, o seu trabalho, as suas atividades aí durante o dia. E é legal a gente citar alguns riscos justamente para que as pessoas consigam ficar atentas, né? Alguns desses riscos, então, são as políticas inadequadas de saúde e segurança do trabalho, ou seja, a empresa ela não está realmente, muitas vezes, atenta a essa questão de saúde e segurança do, do, do trabalhador dentro do ambiente está inserido. Nós temos aí também outro risco que é muito comum, né? Diria que talvez um dos maiores, que são as práticas pouco efetivas de comunicação, né? Quando a gente fala de práticas pouco efetivas de comunicação, nós estamos falando justamente nos problemas ali de comunicar, nos problemas de se organizar, nos problemas no, na questão de transmitir uma coisa. Então é, é, é justamente naquele momento onde as informações elas circulam no ambiente, isso pode estar ocorrendo de uma forma que não é saudável, que pode gerar aí muitos problemas e trazer muitas questões que envolvem o risco para a saúde mental. Nós temos também a questão da participação limitada na tomada de decisões, né? Então, é quando o funcionário, ele, às vezes, ele não tem nenhum tipo de autonomia para poder opinar ou para poder sugerir algum tipo de mudança na rotina do trabalho, na forma de acontecer o trabalho. Então, ele começa, muitas vezes, a se sentir desanimado, desmotivado. Ele sabe até uma maneira melhor de fazer aquilo, mais rápido, mas, às vezes, ele não consegue ter autonomia é, nessa tomada de decisões E a gente tem também a questão de horas de trabalho inflexíveis E aí a gente está falando de cargas de, de trabalho Muitas vezes exaustivas, né? Que ultrapassam aí os horários de trabalho A gente está falando também, às vezes, de inflexibilidade é, Para negociações, de trabalhar às vezes feriados, vários dias Agora, que nós estamos em um momentos de pandemia, que muitas pessoas estão trabalhando em home office, a gente tem a questão de que muitos estão trabalhando muito mais do que estivesse na empresa, né? Justamente por, às vezes, não ter o respeito daquele horário que é dedicado ao trabalho. Então, acho que essas questões são importantes de serem levantadas, pensadas né, e discutidas.
2: Engraçado você falar isso, né, Dani, do home office. Eu trabalhei agora, em época de pandemia, em home office e, e inicialmente vindo para home office, fiquei muito feliz, né, por, por não ter correr o risco em me deslocar, né? É, você não tem aquele desgaste também de precisar o transporte público, o trânsito, mas o quão cansativa é a carga de trabalho em home office? Porque você está no seu trabalho, então você não bate o seu ponto, né? E é, você se desliga, não, você está na sua casa, então você recebe um e-mail, automaticamente você olha. Então, se o seu horário é ali até as 18, você pisca, já é às 20 horas você ainda está trabalhando. Uhum. Uma, uma, uma carga mesmo de trabalho, né? uma sobrecarga de trabalho. E aí a gente já começa a pensar por esse lado patológico, um pouco né? dessa patologia. Dessa sobrecarga de trabalho, que tem também como uma característica a alienação, né? Não sei se as meninas vão concordar comigo, mas tem uma alienação do desejo da, da pessoa, né, do trabalhador, porque ele passa a tomar ali as metas da organização é, como sendo metas dele mesmo. Então, uma vez que ele alcança aquela meta, automaticamente elas são elevadas e ele agrava ainda mais a sobrecarga, né, é, de trabalho e acaba conduzindo essa pessoa a doer-se então, no home office, é, acredito, né, vou dizer que agora, por uma experiência minha pessoal, você tá ali, ó, no seu dia, você começa com uma meta X. Na hora que você alcança aquela meta, você diz, não, eu posso fazer um pouco mais, então eu vou um pouco mais. E aí, quando você percebe, você já tá ali muito mais do que a carga horária que foi designada inicialmente. Você não tem um momento tá
1: exausto, exausto,
2: né? Sim, exausto. Não tem um momento de cansa e aí deita, dorme no outro dia, já começa tudo de novo e aí quando a pessoa menos espera o corpo tá dando sinais, né meninas? A gente fala disso. Mas quando a pessoa percebe o adoecimento mental ele já tá ali, né? Hum, hum.
1: Sim, Nath, e, e é muito interessante isso que você está falando Porque no home office às vezes acontece justamente isso Nós aliviamos por um lado, né? Às vezes ficamos livres de algumas questões que acontecem dentro do ambiente Mas nós trazemos à tona outras questões, né? E é muito interessante a gente ficar justamente atento mesmo a isso É questão do limite,
0: né? Você tá na sua casa, você, às vezes até tá trabalhando de pijama, sentado lá em frente ao computador. E aí você não vê esse limite. Porque quando você tá indo uhum. pro trabalho, você tem um limite. A hora de chegar, a hora de sair para almoçar, a hora de voltar e a hora de ir embora. Em casa não, você tá ali de boa, sentadinho na sua casa, tá mais confortável. Aí você acaba não vendo essa hora passar e aí só vai prorrogando, prorrogando. E quando você se dá conta, aí você já tá com um adoecimento mental...
1: Trabalhando de home
0: office.
1: Sim, que era para ser algo às vezes um, que, que poderia trazer uma, uma facilidade para algumas pessoas, né? E aí a gente vê que justamente não é a questão de do que está ligada apenas ao ambiente, tipo assim, dentro da empresa. É o ambiente onde nós estamos trabalhando. Então, independente de ser em casa ou ser na empresa. Tá justamente nessa organização do trabalho, é a forma que nós realizamos o trabalho, é a forma como são distribuídas as funções, é a forma como nós entendemos o trabalho as relações, né como a gente falou
0: Exatamente,
1: Dani E agora é Pode falar.
2: Não, pode continuar.
1: <risos> Não, eu só ia falar mesmo que é interessante a gente fazer até algumas reflexões, né, Thais? Acerca do que a gente estava conversando sobre a questão da pesquisa que a gente viu.
2: Isso. Então, pessoal, nós trouxemos né, um, um questionamento para vocês, acho que fica até para nós mesmas. É, se tivéssemos, né, gente, dinheiro suficiente para viver ali o resto da nossa vida, confortavelmente, sem ter que trabalhar, sem essa preocupação de ficar ônibus, enfim, realmente, né, ter essa condição de a, apenas curtir a vida, os momentos, é, será que nós tomaríamos essa decisão de realmente parar de trabalhar? Então, fica essa pergunta, né? O que você faria em relação ao trabalho que você executa hoje? Se você tivesse essa oportunidade, né? É, de se desligar da sua empresa tivesse um dinheiro para viver confortavelmente, você sairia da sua empresa, do seu emprego? É, então, gente, existe uma pesquisa, né? Alguns pesquisadores já fizeram essa pergunta e mais de 80% das pessoas consultadas respondem que continuariam trabalhando. Só que aí, né, aquilo que nós já desenvolvemos aqui com vocês durante o nosso bate-papo é que seria sobre... É, sobre condições diferentes, né? Tudo isso que a gente trouxe aqui para vocês é muito sobre a organização do trabalho. Então essas pessoas de, é, dizem que sim, voltariam a trabalhar, porém sobre condições realmente diferentes, sobre uma organização diferente de trabalho. E nessa, nessas pesquisas, os principais motivos, né, que as pessoas dizem que a, a, as levam a tomar essa essa, essa resposta, né? responder que sim, que voltaria a trabalhar, seria justamente continuar, se relacionar com um colegas de trabalho, é, para não perder esse sentimento de que faz parte de algo, de que está ali envolvendo, trabalhando e produzindo algo. É, então, até um, me, um, um modo, às vezes, de evitar um, um, um vazio, uma forma de ter um objetivo, uma causa considerada válida na vida. Essas são as palavras que trazem na pesquisa então a gente traz tá, assim, a, a pessoa continuaria a trabalhar justamente né para conseguir ter esse lado bom do trabalho e aí sobre sobre algumas condições diferentes
1: sim justamente porque o trabalho ele faz né como a Jaque trouxe para a gente anteriormente ele traz essa questão da construção da identidade de é, da identidade traz a questão social e tem também a questão de fazer de dar a sensação de de pertencimento, né? O trabalho é, uma de uma certa forma, uma outra família que nos acolhe. Nós passamos, às vezes, mais tempo no nosso trabalho do que, às vezes, com a nossa família. E por isso que essas reflexões são tão importantes, porque o problema, muitas vezes, né? não é o trabalho, mas, como nós falamos, a forma como ele acontece, a forma como ele é realizado. Gente, e é, se deixar assim, esse tema, ele, ele é muito vasto, né? Tem muitas outras questões que a gente pode trazer. Nós vamos falar sobre outras, é, outras questões específicas. Nós vamos falar sobre outros temas específicos. Hoje o nosso podcast, ele se encerra por aqui. Eu espero que tenha sido muito rico para vocês. E convido também, né? Se você achou interessante, se você gostou... Convido um amigo para ouvir, compartilha também com alguém que possa se identificar com essa temática. E na próxima semana nós já temos um encontro marcado. Aguardando todos vocês, o nosso tema será sobre depressão ocupacional. Vamos falar um pouco sobre como identificar os sinais, né meninas?
2: Isso mesmo, o convite fica em aberto, aguardamos vocês.
1: Exatamente, então um abraço a todos e até a próxima.
0: Olá meninas, sejam bem-vindas, Thaís, Dani.
1: Olá, Nat, oi Thaís, oi pessoal.
0: Oi meninas, oi pessoal. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio, né? E hoje a gente vai falar sobre depressão ocupacional. É... para começar, a gente eu vou trazer para vocês aqui o conceito de depressão. Bom, a depressão ela é conhecida popularmente né, como uma tristeza profunda, só que ela vai além dessa tristeza profunda. A depressão ela, ela pode ser é, caracterizada né, como leve, moderada ou grave. Isso vai depender dos sintomas que a pessoa apresenta, a intensidade desses sintomas, né? E a gravidade desse sintomas. Bom, a, a Classificação Internacional de Doenças, que é o CID, e da Organização Mundial de Saúde, ela tem alguns critérios para diagnosticar a depressão. Um desses critérios é que envolve é, os três principais sintomas, que são eles. Humor deprimido, perda de interesse ou prazer e energia reduzida. Esses são os três principais sintomas da depressão. Além desses sintomas, tem algum ou, alguns outros, né, que as meninas vão trazer pra gente. Dani, fala pra gente aí um pouco dos sintomas.
1: Então, é, eu vou trazer um pouquinho pra gente a respeito dos sintomas psíquicos, né, porque é importante é, frisar que nós temos aí tanto os sintomas é, fisiológicos, que é os sintomas do, do corpo, né, que nós também vamos apresentar, como sintomas psíquicos e que muita gente conhece aí como sintomas psicológicos ou sintomas emocionais, né? É, como a Nath trouxe para a gente, a primeira coisa que a gente tem é a questão do humor depressivo, então não é muito importante dizer que é não, não era estar triste, né? Não é hoje eu acordo não é porque eu passei por uma coisa e estou triste, é um humor depressivo, então é uma questão é uma sensação de, de tristeza profunda, né, que gera aí uma autodesvalorização, sentimentos de culpa, muitas vezes também sem fracasso, muitos pacientes costumam é, relacionar esse sentimento assim, é, fazendo com que tudo pareça fútil, como se nada tivesse uma real importância ou nada faz muito sentido, né? Aquelas coisas que, que geralmente geram prazer, aquelas é, atividades que trazem prazer para a vida da pessoa, elas já não trazem mais esse prazer, elas já não geram mais essa alegria. E a pessoa, ela, a pessoa deprimida, ela com frequência, ela costuma se achar um fardo. Então, ela acha que ela é um peso para a família, ela acha que ela é um peso para a pessoa que ela está se relacionando. Muitas vezes, ela tem a sensação de que talvez se ela morrer, ou se ela não estiver mais aqui, isso vai aliviar o sintoma. E geralmente é, é um conjunto, né? É, outro, ou sim, é a questão da redução da capacidade de experimentar prazer, né? Como eu falei, e como que isso é, acontece? É, quer em todas as atividades? Não, mas às vezes uma caminhada, às vezes um momento de meditação, às vezes a pessoa gostava de ir na igreja, gostava de fazer algo, gostava de estar com os amigos, e tudo isso parece ser agora algo difícil de se fazer, sabe? Você parece apenas uma obrigação, cumprir uma rotina, cumprir um roteiro, e nada disso mais é, é, gera um prazer verdadeiro. Então, essas atividades sociais são frequentemente aí, tratadas como se fosse realmente um peso. Outro sintoma que é importante destacar é a fadiga ou a sensação de perda de energia, que nada mais é do que aquela sensação de estar sempre cansado. né? Aquele cansaço, aquela fadiga persistente, tenha feito nenhum esforço físico mesmo que a pessoa ela esteja em casa esteja assim digamos em repouso assim né qualquer coisa parece muito difícil qualquer atividade parece que é algo assim que vai gerar um esforço assim fora do normal e a pessoa costuma sentir uma uma lentidão para fazer tudo né é, outro outro sintoma também destacar e trazendo aí por último é a aquele diminuição da capacidade de pensar, né, de, de se concentrar em atividades ou até mesmo de tomar decisões. E a gente não está falando de decisões difíceis de ser tomada, são decisões no geral. Desde decisões mais simples até realmente as mais complicadas. Então, decisões que muitas vezes parecem normal, como acordar de manhã e pensar em qual roupa vou vestir, ou acordar de manhã e pensar né, o se eu quero comer isso ou se eu quero comer aquilo, tudo isso começa a parecer algo sem sentido, parece começar, gera um esforço que a pessoa às vezes demora para pensar, demora a conseguir raciocinar para ver o que, é que ela realmente quer e fazer coisas, por exemplo, um, um relatório simples, algo que talvez já era algo da rotina da pessoa, hoje pode parecer algo que ela demora muito mais tempo, é como se ela não conseguisse mais organizar aí os pensamentos. E, e são esses sintomas aí que nós podemos destacar na, no quesito de sintomas psicológicos, né?
2: É justamente isso, né, Dani? Parece que a vida da pessoa vai ficando sem cores, né? Sem alegria, tudo vai se tornando muito mais difícil. E uma
1: assim, obrigação, né?
2: Uma obrigação, às vezes uma coisa que trazia prazer anteriormente, vai deixando de fazer sentido. E muitas vezes, é, a, a, os primeiros sintomas que são percebidos, assim... São os fisiológicos, né? A gente tem algumas situações até mesmo da pessoa perceber primeiro os fisiológicos. Então, normalmente a pessoa vai, procura o um médico, tenta entender por que, que ela tá doente, depois que ela vai associando, ah, mas, né, eu tenho estado muito triste. Aí ela começa a associar os outros sintomas também. Mas quanto aos sintomas fisiológicos, né, que são os sintomas do corpo mesmo, a gente pode citar, por exemplo, né, é, alterações do sono, que é comum também, né, nos quadros de depressão. aí a gente pode ter tanto os casos de insônia, que é aquela noite que a pessoa deita na cama não consegue se descansar, vem né, muita angústia, pensamentos realmente né, ruins, tristeza e a pessoa não consegue descansar. muitas vezes está cansado, né, a gente trazendo aí para esse ambiente organizacional. A pessoa trabalha o dia inteiro, tem aquela rotina extremamente cansada, né, meninas? Porque antes do que ela fazia hoje, ela precisa é, se esforçar muito mais para conseguir desempenhar aquelas funções justamente por causa da depressão. E chega a noite e fala, a pessoa não consegue dormir, não consegue descansar. Ou a gente pode ter também é, casos em que existe uma hipersonolência. Então a pessoa fica muito sonolenta, ela vai ficando, como a Dani disse mesmo, né? Mais devagar, e a gente imagina isso, né? No ambiente de trabalho, por exemplo, os dois casos são difíceis, né, meninas? Assim, a gente tem a, a, aquela pessoa que vai estar extremamente cansada, copiamente cansada, não vai conseguir descansar, e aquele, né, que tem as suas atividades a fazer no trabalho e aquela sonolência, realmente vai trazendo muito mais dificuldade para coisas que antes eram do cotidiano, realmente. É também pode acontecer, né, alterações do apetite. é mais comum a perda do apetite, também pode, né, porém também pode ocorrer o aumento do apetite. E muitas vezes é preciso, a pessoa precisa se esforçar para comer, ou ser ajudada a terceiros a se alimentar. então realmente tem, né, essa dificuldade aí é, nas principais áreas, né, porque se a gente não tiver uma boa noite de sono, não se alimentar bem a pessoa já está com humor deprimido, já não está né, com muito ânimo, é, isso pode vir piorar e agravar mais o quadro, né? Além desses dois que eu já citei, a gente também pode mencionar a redução do interesse sexual, né? Seria realmente abaixo da libido. É, então, trazendo um pouquinho né, para as evidências comportamentais, do que, que aparece mesmo no comportamento, do que pode ser é, percebido pelos outros, e realmente essas evidências a gente pode mencionar o retraimento social, então aí a gente pode perceber que uma pessoa que conversava, ela se socializava, essa pessoa se fecha, né? ela se retrai, então ela, ela se volta um pouco mais para si mesma, fica mais fechada, é, podem acontecer também crises de choro, então é um, um choro muitas vezes que a gente ouve dizer assim, é, eu não sei o porquê né eu tô chorando, eu não sei da onde vem essa dor eu não sei de onde vem essa tristeza, mas aquela dor está ali presente, o choro está ali presente. É, em alguns casos também, né, existem evidências, né, de comportamentos suicidas. Então é aquilo que a Dani também mencionou durante a fala dela, de que a pessoa ela tenta, né, ela pensa no suicídio mesmo como uma forma de se livrar da dor, né? tá doendo tanto e ela começa a pensar sobre, sobre, né, é, suicídio, mesmo como uma forma meio de se livrar da dor. É, também pode acontecer, né, uma lentidão é, psicomotora, é, a pessoa vai ficando, né, mais, mais lenta mesmo, ou o contrário, a gente pode perceber uma agitação, A acho que a Daniela, né, Dani, mencionou um pouquinho sobre também, parece que tudo vai ficando lento, os pensamentos vão ficando lentos, as ações da pessoa vai ficando lento, é comum alguns pacientes é, mencionaram sobre uma sensação de peso. Então, ah, meu, meu, é como se tivesse um, um, um chumbo no meu braço, é um, é um peso. Então, algo assim, realmente, né, que não é, não é normal, é, justamente essa sensação de um peso muito grande que eles parecem estar carregando. É, então, pessoal, acho importante a gente chamar a atenção que pro diagnóstico, os sintomas, eles devem estar presentes todos os dias, né? é isso que a gente já mencionou em alguns outros episódios, que são semanas, né? Às vezes meses. Então, todos nós temos dias que estamos tristes um dia ou outro, né? É normal, é inerente mesmo do ser humano. Porém, quando isso passa, né? A ser semanas, meses, todos os dias, um, um, um sentimento frequente, aí já não tá dentro mais é, da normalidade. A gente já tá passando falando realmente é, de um diagnóstico, né? Pode ser realizado um diagnóstico de depressão. É, então, alguns dos principais critérios, né? Que precisa, precisa estar presente para se realizar esse diagnóstico seria... É, observar, né, esse humor deprimido mesmo, que foi o que nós já conversamos, ou a perda de interesse, a perda de prazer, então aquilo que nós já abordamos, de coisas que anteriormente eram boas, traz uma sensação de bem-estar, elas já passam a, a não trazer é, cor, né, a não trazer graça, a não trazer felicidade para a vida da pessoa mais, né, meninas?
0: É isso mesmo, tá, tá. É... Só relembrando aí para você que está escutando aqui o nosso podcast, quais são os sintomas da depressão? É humor deprimido, interesse ou prazer é diminuído, perda ou ganho significativo de peso, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo motor, fadiga, energia, sensação de inutilidade, culpa excessiva ou inapropriada diminuída para pensar ou, ou se concentrar e a indecisão em pensamentos recorrentes sobre morte principalmente esses são os sintomas que você trabalhador tem que ficar atento é, persistindo é, esse sintoma por duas semanas procure ajuda procure um psicólogo a gente está aqui para ajudar vocês a passar por essa fase a depressão é uma fase difícil só que ela precisa de um diagnóstico e precisa de um acompanhamento terapêutico para a gente conseguir ajudar vocês, vocês precisam procurar a gente para isso, não é isso,
1: Dani? É exatamente, Nath. É, como você mesma falou, né? Vocês que estão nos escutando, né? Se identificou com algum desses sintomas, ou conhece alguém né, que possui esses sintomas por um período de tempo prolongado, como as meninas trouxeram, é, fique atento e procure ajuda. É, vocês conhecerem os sintomas não significa que eles vão se servir para se autodiagnosticar. É muito importante, né? o mais importante de tudo é realmente estar atento a esses sinais para que você procure um acompanhamento é médico e psicológico, que é importante esses dois estarem trabalhando junto. Em alguns casos, existe a necessidade né, do uso de uma medicação e que também pode colaborar. Para a remissão desses sintomas então fique atento é, estamos aqui, como a Natália falou, né dispostos realmente a ajudar nesse sentido de colaborar para uma melhora da qualidade de vida porque depressão não é uma brincadeira é, depressão não é frescura, é um problema real é uma doença e, e precisa de um auxílio e nós vamos finalizar o nosso podcast por aqui né? foi um prazer muito grande, estamos aí já completando o nosso terceiro episódio e você já sabe que tem um encontro marcado com a gente então nós aguardamos vocês aí na próxima semana para falarmos de um outro tema muito importante que é a ansiedade e o transtorno de pânico então se esse assunto é do seu interesse se tem alguém que você sabe que quer saber um pouco mais sobre esse assunto vem com a gente que nós vamos trazer informação no próximo episódio, tá bom? Então, até a próxima e esperamos por vocês.